0: Salut à toi, je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure. Et lors de mes interviews, je discute avec une ou un entrepreneur aspirant Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas Veilla, photographe et vidéaste à North Peak. Salut Nicolas, comment vas-tu Je J'ai
1: toujours rêvé de dire ça. Je fallait que je le sorte en premier. <rire> je suis hyper content
2: Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Ouais, je suis hyper contente de t'avoir sur, sur ma chaîne parce qu'on s'était rencontré à un événement à, au PSVM Live qui était organisé par Vanaktok et on avait eu cette discussion, cet échange sur nos vies respectives et ça m'avait vraiment inspiré en fait de comment en fait tu t'étais euh, reconnecté à, à toi et que au final tu t'étais lancé dans une activité qui t'inspire vraiment. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais euh, discuter avec toi aujourd'hui, échanger, partager ça avec euh, des gens qui sont peut-être dans la même situation.
2: Eh ben, écoute, merci à toi de, de m'accueillir ici. Et euh, ouais, c'était une très belle rencontre et un, un week-end fort en énergie. Mmh. Euh, je pense qu'on a tous été agréablement surpris. Euh, même si je ne doutais pas un peu du, de ce week-end là mais euh, vraiment de, de très belles rencontres pour la tienne et, euh, et c'est vraiment cool d'être resté en contact euh, depuis tout ce temps en tout cas ouais,
0: ouais, ouais, mais je pense que c'est l'événement et Vanak qu'il a organisé parce qu'il a, il a su fédérer des gens qui ont ses valeurs et tout ça et voilà je pense que ça a permis de, de nouer des relations fortes à, à là dessus donc euh... Euh, Est-ce que tu pourrais, pour que les gens apprennent à, à te connaître, parler de euh, ton histoire passée, de comment tu, en es, euh, tu es devenu en fait, euh, photographe et vidéaste Comment j'en
2: suis arrivé là euh, Ça va être un long parcours. Aujourd'hui, j'ai euh, 33 ans. Ça fait euh, à chaque fois je dis une quinzaine d'années, mais je crois que ça fait 5 ans que je dis ça. Ça doit faire 20 ans aujourd'hui que je fais de la photo, un petit peu moins de la vidéo. Euh, à la base, en tant que passionné, euh, j'ai commencé, j'ai découvert un peu ce milieu-là grâce à mon père. J'ai exercé, euh, on va dire, avant d'en arriver à mon propre compte et euh, d'ouvrir mon entreprise aujourd'hui parce que c'est le cas actuel. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait auparavant J'ai fait, euh, pendant un peu plus de 11 ans, j'ai été sapeur-pompier volontaire. Dans le même temps, je travaillais euh, pour une grosse compagnie ferroviaire euh, au sein de la sûreté pour la protection des biens des personnes. Mm. Et à côté de ça, sur les dernières années, j'étais aussi formateur de personnes sur tout ce qui était principalement la sécurité incendie parce que c'était mon domaine de prédilection.
0: Beaucoup centré sur, euh,
2: sur l'humain. Enfin... Beaucoup centré sur l'humain et sur les trois activités que je cumulais. Du coup, beaucoup centré sur l'humain à chaque fois, que ce soit par aider les gens avec les pompiers, que ce soit sur la formation de personnes ou du coup sur la sûreté
3: mm.
2: qui restait un côté humain. Mais c'est celui, du coup, qui était mon travail principal, qui a réussi à me dégoûter, on va dire, de ce que je faisais et de m'amener où j'en suis aujourd'hui. Euh, j'en suis arrivé, en fait, à me blesser sur trois ans à deux reprises. Deux blessures assez importantes. Une à la tête, où j'ai le droit d'avoir 10 agrafes et une belle cicatrice. Et la deuxième à un genou, en fait. Je me suis fait exposer un genou sur le terrain. Et du coup, je suis resté deux fois six mois chez moi en convalescence. À me à glander on dire, sur ton canapé et en avoir marre euh, de rien faire en fait à un moment donné de te remettre en question et de te demander en fait si tu te vois là dans 10 ans et qu'est-ce que mmh. tu ferais de ta vie et je ne me voyais pas en fait continuer à faire trois activités euh, surtout celle-là en fait à plein temps avec des enfants et à 40 ans en fait. et, euh, et du coup à bah, force de me remettre en question j'ai commencé à me, dé... à... à me rapprocher de différents coachs, d'entrepreneurs de découvrir ce milieu un peu de point zéro, que ce soit des entrepreneurs du web, des investisseurs nouvelle génération. Et, euh, et en fait, la seule question qui venait à moi, c'était euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire, mais surtout qu'est-ce que j'aimais faire en fait, et mmh. qu'est-ce que je pouvais apporter aux gens. Et en fait, la troisième question que je me suis posée, c'est euh, qu'est-ce que les gens viennent me demander naturellement en fait. Et bah la seule chose qu'on venait me demander que j'adorais faire et que les gens me demandaient, qui étaient autour de moi, c'était la photo, la photo et la vidéo. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que un an avant et pendant cette période du coup, de convalescence, en fait, je me suis rapproché de, je me suis, je m'étais remis du coup avant la blessure à faire du sport de glisse, en l'occurrence le wakeboard. Et en fait, j'avais rencontré des pro riders et j'étais parti avec eux euh, juste avant euh, faire un shooting pour euh, le... la promotion du, du matériel de l'année d'après. Mm -hmm. et, euh, et en fait, bah, pendant un an avant en fait de me poser ces questions-là, je m'étais reconnecté totalement à cette passion, euh, vraiment à fond. Sur le domaine du sport avec des riders. Et en fait, je passais des bons moments, j'allais rider, euh, on discutait, je faisais des photos, euh, j'ai eu des photos publiées dans un magazine. du coup. Ça, c'était un gros challenge pour moi, même si c'était pas voulu, mais c'était cool. Et, euh, et c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé. En fait, à la suite de blessures, du coup, qui te font remettre en question énormément ta vie et toutes les questions que tu te posais avant à te dire, parce que ça faisait un moment où je me disais, mais euh, c'est cool, notre taf, on est bien payé parce que c'était le cas. Euh, le cumul faisait que tu étais encore mieux payé mais par contre que tu profitais mmh. jamais de l'argent que tu avais mmh. euh, parce que forcément quand tu cumules trois tafs, bah, c'est soit tu es la nuit, euh, pour les ponts, j'étais la nuit ou le week-end et le reste mmh. du temps bah, j'étais à mon taf à plein temps donc euh, les horaires décalés c'était cool mmh. mais euh, parce que tu te dis que tu as du temps le matin parce que tu commences à 14h mais au final tu rentres mmh. chez toi les 22h avec les 80% de tes horaires, c'est ça quoi. tu n'étais jamais chez toi le soir avant 22h mmh. minimum voire 3h du mat et du coup en fait bah, il faut que tu en arrives à avoir des soucis de santé on va dire enfin, pour ma part ouais. des soucis de santé ou des là, en l'occurrence c'était surtout la blessure au genou en fait qui m'empêchait d'aller rider ce qui était mon kiff euh, c'était mon petit côté passion qui m'empêchait d'aller à cet endroit là et pourquoi bah, parce que j'avais une blessure et je me dis mais plus jamais comme ça quoi.
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que hum j'ai interviewé euh, des entrepreneurs et même avec des discussions avec des, des, des personnes, des fois les... le corps euh, va t'envoyer des messages hein, euh, dans le sens où il va peut-être t'immobiliser à faire quelque chose hein, quand t'es vraiment pas dans ce qu'on appelle la mission de vie ou quand tu fais pas vraiment ce, qui, euh, ce pour quoi t'es fait, en fait dans, dans cette vie et est-ce que tu, tu penses que il y a une relation à ça avec ce que tu as eu et le, le fait, en fait que ça a été le, le déclencheur. En fait.
2: Je ne sais pas s'il y a une relation, mais en fait, c'est sûr que ça te remet énormément en question en fait, parce que tout ce qu'on cherche, ce qu'on peut appeler notre mission de vie, notre légende personnelle, ta route, ton chemin, chacun l'appelle comme il veut, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. Ce n'est pas quelque chose en fait, que je me suis inventé, c'est quelque chose que je faisais déjà. D'aider les personnes aussi, c'est des choses que je faisais déjà avant en fait. Donc, euh, on cherche, euh, et je l'ai cherché aussi pendant longtemps, et ça m'arrivait encore il n'y a pas si longtemps parce que du coup, on cherche à faire plein de choses alors que de rester focus sur une seule, c'est aussi important. Mais euh, on a tendance à se perdre et à chercher plein de choses, mais en fait, on se met aujourd'hui tellement de, de pression ou, ou aller chercher des choses qu'on qu ne sait pas faire ou d'aller chercher loin alors que, ouais, c'est devant nous ou c'est autour de nous en fait et euh, pour moi au en fait c'était simple maintenant oui, c'est sûr que c'est cette blessure en fait qui m'a fait me
0: reposer ces questions là mais qu'est-ce qui te manquait à l'époque où où tu faisais ces, ces, ces trois activités là qu'est-ce qui manquait en fait pour euh, ben, vivre pleinement euh, ta vie en fait euh, de professionnelle on va dire
2: j'ai failli dire j'en sais rien mais en fait je le sais en fait c'était juste de faire la différence entre euh, désirer de faire quelque chose et décider de le faire c'était vraiment euh, là où, où j'ai franchi le pas parce qu'en fait j'avais déjà tout euh, ça faisait un moment que j'en refaisais euh, pour le plaisir euh, sûr, sur des shootings professionnels mais c'était plus du plaisir avec des potes parce que je passais pas, des moments, c'est une semaine à aller shooter euh, mais c'est la différence de dire euh, je désire avoir une autre vie en gros ou d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir et je décide de le faire parce que, mine de rien, en fait, on, on a beau se dire ce qu'on veut, c'est un gap à franchir, en fait. C'est que moi, j'ai lâché, euh, dans la formation, je l'avais lâché dans un premier temps. Euh, j'ai lâché les pompiers. Euh, j'y suis allé. J'avais la possibilité, en fait, comme euh, tout fonctionnaire, c'est un peu dans le même principe, mais de poser une disponibilité. Donc, de dire, bah, j'arrête pendant un an et dans un an, on se revoit, on voit ce qu'on fait. Et en fait, quand j'y suis allé, j'ai dit, non, je démissionne. Et, euh, et pour mon, mon boulot principal en fait c'est poser la même question C'est, il euh, bah, y a des aides à la création d'entreprise tu prends une dispo, tu peux revenir dans trois ans et j'ai dit non, c'est soit je, je, on négocie une rupture soit je, je m'en vais et du coup je suis parti la négociation était impossible j'ai brûlé le bateau
0: brûlé les bateaux
2: que... <rire> brûlé le bateau et, euh, et ouais ça a été euh, ça a été une grosse année pour moi parce que dans un premier temps après j'ai pas tout quitté j'avais quand même bien étudié la chose c'est qu'en fait, euh, après cette passion, après cet accident, j'ai lancé dans un premier temps une micro-entreprise. J'ai commencé à vendre mes services. Je me suis rapproché euh, des différentes niches en fait, qui me plaisaient, des gens avec qui euh, je vibrais le plus. J'ai essayé plusieurs niches pour vraiment trouver là où je me sentais le mieux. Je n'ai pas dit, tiens, c'est là. Euh, et au final, euh, bah, au bout d'un moment, j'ai tout lâché et j'ai créé ma société. Vraiment, euh, la micro-entreprise m'a permis de tester mon marché euh, mais dans la vision que j'ai à long terme, en fait, pour moi, ce n'était pas pérenne de rester sur ce statut. Et du coup, je suis passé sur une, sur une SAS pour, pour vraiment pouvoir investir, amortir le matériel. Et aller toujours plus longue.
0: Quoi. Et je, je reviens sur la métaphore que tu as utilisée, brûler les bateaux. Tu pourrais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le concept de brûler les bateaux
1: bah,
2: En fait, le, le... Alors, je n'ai pas l'histoire. Je ne sais plus si tu un... Un général de guerre chinois ou japonais. C'était ça, je crois, l'histoire. Mais en gros, c'est un général de guerre, en fait. Les mecs, ils se sont retrouvés, c'est un peu à la 300 euh, en, dans les Spartans. C'est qu'en gros, ils se sont retrouvés à 10% contre une armée euh, gigantesque et que leur seule solution, euh, c'était de... Euh, c'était sur une île, je crois, ou un truc comme ça. Et en gros, c'était de brûler les bateaux qu'ils avaient pour rentrer pour avoir aucune solution de repli. Et d'aller au combat, en fait, et de ne pas avoir cette solution de repli. De repli. Et... Euh, As des solutions un peu différentes, tu vois, c'est comme dans l'art de la guerre avec Tsun Tzu. En fait, tu as la, la possibilité où il laissait toujours un couloir d'évacuation aux gens, et du coup, c'est la métaphore opposée où, du coup, lui il laissait toujours une solution de repli au village qu'il attaquait pour que, du coup, ils aient pas cette puissance de se dire on n'a plus que ça, on se bat en fait pour sauver nos familles parce qu'ils avaient la possibilité de fuir. Donc, tu sais que tu as un chemin de fuite là. En fait, bah, tu fais en sorte de, de tout cramer pour dire que je t'a que cette solution là et tu vas de l'avant
0: pour t'engager pour t'engager mmh. et, mmh. et pour euh, avoir fait ce, ce cheminement vers euh, je brûle les bateaux est-ce qu'il a été nécessaire pour toi d'apprendre à, à, à te connaître à mieux te connaître
2: mmh. je dirais que c'est important de le faire et moi, je l'ai fait euh, pendant cette période. Oh non, <rire> Et je le fais encore aujourd'hui. Ouais. Euh, J'avais commencé à le faire, on va dire, un petit peu. Et euh, peut-être que ce travail sur moi, je l'avais peut-être un peu trop négligé. Ou je l'avais laissé de côté, en fait. J'avais privilégié d'autres mmh. choses. Et aujourd'hui, je reviens énormément là-dessus. Et euh, parce que je me dis qu'en fait, pour euh, pérenniser sur du long terme, c'est ce qu'il me faut aujourd'hui, en fait. Parce que c'est moi l'élément moteur de la chose. Et c'est comme ta voiture, si tu n'entretiens pas le moteur, bah, à un moment donné, il va te lâcher. Et on est un peu le moteur, en fait, de, mmh. de cette énergie. Et que si on ne s'entretient pas nous-mêmes et qu'on ne s'écoute pas, bah, forcément, à un moment donné, ça va te lâcher. Mmh. Et aujourd'hui, je suis plus là, en fait, à me reconnecter sur moi-même, à aller chercher ces énergies et, euh, et à me dire que je prends soin de moi, euh, quitte des fois à prendre du retard sur certains projets ou en refusant certains projets, et de me dire, je profite, en fait. Je suis pas... Euh, je suis plus dans l'optique en fait, à me dire aujourd'hui je veux la vie de mes rêves j'irai sur ces objectifs-là et pas dans l'objectif de me dire euh, je le fais pour faire des milliers en fait je m'en fous en fait, de gagner un million l'idée c'est que je gagne suffisamment
1: pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir euh, qui n'est pas non plus euh, celle d'un milliardaire qui, qui vole
0: en mmh. tête mmh. donc euh, tu l'as fait sur le chemin mais tu avais déjà commencé à à le faire suffisamment pour te dire que c'était la bonne décision pour toi
2: Ouais, je pense que quand on arrive là, c'est que tu as fait suffisamment le travail. Après, mmh. est-ce que. On va dire que je l'avais fait suffisamment pour, pour prendre cette décision. Et pour moi, en fait, il euh, n'y avait aucun, aucune autre solution possible. Je ne pouvais pas rester dans l'environnement où j'étais. Enfin, j'étais plus motivé, en fait. Donc, je tirais même mes collègues vers le bas, ce qui n'était pas dans leur intérêt. En fait, eux étaient très bien dans leur situation. Hum. Euh, la seule solution pour moi et pour eux, en fait, c'était que j'arrête là. Hum.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes, en fait, qui euh, se trouvent des, des excuses hein, à, à passer le cap, à, à vivre cette Garde vie ta... qui les inspire Garde ta vie de merde.
3: <rire> Cache
0: <rire> Non,
2: mais en fait, c'est ça, en fait, c'est que. Hum, je pense que moi, j'en suis arrivé là. C'est que je suis arrivé à un degré de saturation en fait, de la chose.
3: Mmh.
2: Et euh, après, il ne faut pas se leurrer. On va être beaucoup à essayer. On va être peu à aller jusqu'au bout. Et il y a énormément de gens en fait, qui ont des rêves dans la vie et qui pensent que soit il faut être taré, euh, soit on vit dans un autre monde, euh, soit on est sectaire, ou, euh, pff, ou soit bah, tu as pris tes couilles et tu as été. Mais, euh, en fait, les gens aujourd'hui sont étonnés euh, quand tu sors du schéma de dire euh, t'as un CDI, euh, reste dedans en fait. Sauf qu'en fait, le mec qui t'embauche, lui, bah, un jour, il a fait les actes qu'on a entrepris. Donc, euh, forcément, tout le monde ne pourra pas le faire parce que bah, tu peux pas avoir que des créateurs d'entre vous, sinon euh, plus personne n'est mm -hmm. employé et personne ne fait bosser les autres. Mais il euh, y a des gens qui sont pas faits pour ça. J'ai des gens autour mm -hmm. de moi qui sont très satisfaits d'être où ils sont et ils sont kiffés kiffer différemment. Mais euh, mais qu'est-ce que je leur dirais bah, Après, commence par découvrir, euh, peut-être commencer à faire un travail sur soi-même, c'est important. Et puis, commencer peut-être à aller sur des séminaires, euh, rencontrer des gens qui l'ont fait. Et, euh, des immersions, des séminaires, je pense que c'est la bonne chose. Moi, euh, je l'ai découvert euh, grâce à une Instagrammeuse qui a été mon déclic, euh, qui est devenue aujourd'hui une amie et je le remercie. Mais, euh, mais par la suite, bah, j'ai fait des premiers séminaires, j'ai rencontré des, des gens euh, de tous niveaux. En fait, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà très loin euh, j'ai rencontré des gens qui comme moi n'avaient rien fait et j'ai mm. rencontré des gens qui étaient au milieu du chemin on va dire ou qui étaient euh, en train de commencer et aujourd'hui mm. bah, j'en ai dépassé certains certains ont été encore plus loin que je l'ai été et d'autres en fait ont disparu du chemin soit parce que bah, c'était pas leur truc peut-être parce qu'ils se sont perdus moi c'est pareil au début euh... en fait au début on découvre ça on se dit il ouais, y a tellement de piliers où tu peux kiffer que ce soit l'investissement immobilier la bourse euh... Les cryptos, euh, oui. l'entrepreneuriat, que ce soit un business en dur, un business en ligne. En fait, tu as envie d'aller partout au début. Tu vois, c'est magique, c'est un nouveau monde. C'est comme dans un gamin au parc de traction. tu vois. Et, euh, et, et c'est ce qui m'a fait perdre énormément de temps au début. Et, euh, et encore aujourd'hui, j'ai failli refaire l'erreur. Euh, aujourd'hui, je ne la referai plus. Parce que bah, je fais ce travail sur ma rêve. Je me dis, voilà, je me concentre. Euh, il faut énormément de temps et je pensais que quand j'aurais été libre on va dire de mon travail et d'avoir plus mon entreprise à gérer de me dire j'ai le temps euh, de faire autre chose mais en fait le, le reste des choses que tu fais te demande énormément de temps aussi pour te former parce que tu es obligé de te former à minimum que ce soit si tu veux faire un investissement immobilier réfléchi euh, de la bourse ou autre tu es obligé de passer énormément de temps
3: mm.
2: et aujourd'hui je préfère déléguer certaines tâches et me dire bah, voilà, je gagne moins mais au moins euh, je suis serein je n'ai pas à m'en occuper quoi.
3: Hmm.
2: voilà la chose importante c'est de découvrir les différents milieux et tout est opposable en fait tu peux te tu peux comparer ou imaginer ta situation par exemple un mec qui s'est lancé je sais pas il a lancé une fabrique de une marque de fringues ou euh, des formations sur euh, comment euh, créer ta marque et vendre sur Amazon ou du dropshipping en fait tout est opposable en fait c'est pas parce que c'est pas le même domaine tu ne peux pas te servir en fait, euh, des leçons qu'ils ont à t'apporter
0: mmh.
2: ou de ce donc, qui t'inspire.
0: Donc toi, dans ton expérience, c'est ouais, apprendre à se connaître, aller dans des événements pour aller voir ce qui se fait aussi. Euh, J'ai noté s'entourer, s'entourer de personnes ouais. qui sont au-dessus, au-dessous, mais qui ont ce, ce mindset de vouloir changer, d'avoir une vie différente, ouais. de prendre leur vie en main, on va dire
2: je dirais que ça, c'est la clé la plus importante mmh. parce que c'est ce qui permet en fait, de toujours garder cette énergie
0: ouais.
2: parce que c'est clair que la vie que toi, tu as, la mienne ou celle de tous ceux qu'on connaît qui nous entourent ou même ceux que je ne connais pas encore euh, bah, en fait, ce qui nous fait tenir c'est l'environnement qu'on a parce qu'il y a des gens qui partagent cette énergie-là en fait de ouais. créer, d'aller plus loin, d'amener de, de la valeur à des gens
0: des soutiens et,
2: euh,
0: et des gens vrai, qui te tirent quelque part hein. ouais.
2: C'est ça. Et quel que soit le niveau des gens, en fait, euh, moi, j'avais du mal à penser que malgré que tu étais inférieur en termes business, par exemple, bah, tu pouvais aider quelqu'un sur le, le mindset, la croyance, l'état d'esprit euh, de quelqu'un qui était déjà très loin, tu vois qui faisait déjà des millions. Et en fait, euh, bah, tu t'aperçois qu'eux ont des blocages que toi, tu as passé. Et bah eux, peuvent t'aider sur des étapes de business que tu n'as pas passé. Tu vois. Et donc, ouais, tu arrives à te soutenir quel que soit le niveau. En fait, Mm -hmm. et c'est le truc qui te fait que dans les, dans les moments tu vois moi j'ai une passade euh, on va dire où tu vois qu'est-ce que j'ai fait peut-être ça peut être cet hiver je pense ou bah, c'est les périodes où il y a un peu moins de séminaires, euh, les gars sont un peu plus dans, dans le creux c'est les fêtes de Noël euh, donc tu vois un peu moins de monde aussi euh, où on a beaucoup de taf de en, en back office un peu caché pour te préparer l'année suivante de, des nouveautés et c'est là où bah, tout le monde décroche un petit peu. Tu vois. Et là, tu sens la baisse d'énergie et tu vois les différences en fait quand es à... et par la suite, c'est là où on s'est rencontrés au PSM Live. Après, pendant un mois et demi, j'ai quitté des... des séminaires ou des immersions. Des fois, je partais cinq jours. Et si tu reviens euh, à la maison, j'étais un extraterrestre. Limite, je me serais fait se virer, tu vois. <rire> tu reviens avec une énergie où ouais, tu, tu sais que tu as envie de faire ça en fait. Donc, tu y vas quoi. Mmh. Mmh. Donc, pour moi, ouais, ça, c'est vraiment le truc important. Okay. Et c'est… Euh... Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à me lancer aujourd'hui, mmh. c'est le fait que je rencontrais euh, des gens autour de moi euh, qui avaient avancé ou qui avaient cette envie d'avancer.
0: Oui, ils ont cette envie d'avancer, ils ont des croyances différentes que ton entourage, euh, enfin de ton entourage qui n'est pas dans ce mindset. Ouais. Et, <rire> okay. Et au final, euh, d'être entouré de personnes comme ça qui ont d'autres croyances, ça te permet de conforter ses croyances et de, de foncer, d'être euh, plus confiant sur ta capacité à le faire aussi.
2: Oui, ouais, carrément, parce que c'est clair que ton environnement, et moi j'ai des amis, j'avais certains collègues qui me regardaient, il euh, y en a qui me disaient, ouais, mais c'est euh, marrant, ça fait six mois que j'ai mon livre, mais toi tu as le temps de le lire, tu pas d'enfant et tout. Et ce qui est marrant, c'est que dans la même année, en fait, euh, c'est là où le parcours est un peu... <rire> C'est que 2019, en fait, a été pour nous une très grosse année. Euh, C'est l'année où, euh, du coup, j'ai investi euh, sur, euh, sur notre résidence principale. On faisait construire. On a acheté deux appartements la même année pour un investissement immobilier. Donc, on s'est endetté de plus d'un million d'euros, d'un demi-million. Et, euh, et à côté de ça, j'ai lâché euh, deux de mes travails et je suis devenu papa, en fait. Et les gens, en fait, j'ai caché pendant huit mois au travail, en fait, que j'allais devenir papa. Donc, mmh. les mecs ne savaient pas derrière que j'allais avoir la même tâche qu'eux, en fait. Et forcément, bah, quand tu quittes et qu'ils l'apprennent le jour où tu démissionnes, pour certains, parce que certains l'ont appris vraiment que quand je démissionnais, d'autres l'ont appris au cours des deux derniers mois. Bah, le mec, quand tu lui demandes, mais bah alors, ton livre, ton Miracle Morning, tu l'as lu ou pas Tu l'as laissé sortir de la nuit et il y a ta femme qui l'a lu, bah, il n'avait plus d'excuses en fait. Et c'est là où tu vois, tu as une petite satisfaction. Je veux dire que toutes les excuses qui sortent, en fait, c'est réellement des excuses.
3: Ouais.
2: Après, c'est clair que j'en suis arrivé là, j'y suis pas arrivé tout seul. J'avais un soutien, j'ai ma compagne qui a toujours été là pour moi, que ce soit au niveau moral ou même financier. C'est elle qui m'a beaucoup aidé à investir sur le matériel au début. Et sans elle, j'en serais pas au stade où j'en suis
0: aujourd'hui. Euh... Et dans ce que tu disais là sur l'environnement, euh, j'aime bien utiliser une métaphore que euh, j'ai entendue récemment d'un coach sur une interview que j'ai écouté qui disait que euh, il, il faisait le parallèle avec l'escalade en fait quand tu escalades quand tu montes il faisait le, le parallèle avec chacun d'entre nous on escalade une montagne pour euh, s'accomplir en fait et il disait que quand quand tu grimpes à un moment pour euh, passer une étape supérieure tu dois lâcher prise sur quelque chose pour aller accrocher une autre prise et pour continuer à, à grimper et donc euh, toi sur quoi tu as lâché prise pour pouvoir euh, passer un cap
3: mmh,
2: sur quoi j'ai lâché prise oui, je dirais que c'est sur le, le, peut-être plus le cap que j'ai actuellement euh, que j'ai passé en partie et auquel je risque d'être confronté sur l'année qui arrive, c'est de me dire qu'à un moment donné, je vais devoir déléguer une partie du travail, mais de me dire que je vais devoir embaucher une personne pour chaque tâche que je faisais et de ne pas pouvoir trouver un mec qui écoute au Suisse, en fait, comme moi. C'est ça, en fait, le truc, de dire que toi, toutes les tâches que tu es capable de faire, bah, tu ne trouveras pas, en fait, ton homologue. C'est qu'à un moment donné, tu fais quatre tâches. Ben, ça se trouve, il va falloir que tu délègues à quatre mecs différemment. En fait. Et ça, je pense que c'est le, le truc que j'ai accepté euh, il y a peu de temps. Mmh. Et, et c'est vraiment, c Pour moi, c'était vraiment un truc qui bloquait. Tu vois, même là encore, je faisais des peintures. Et de me dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de peindre comme j'ai compris de peindre ou, ou pas… Euh, euh, capable de l'assimiler aussi rapidement euh, ou te dire, bah ouais, ça va être fait mais peut-être moins bien fait que tu l'aurais fait ou que tu estimes l'avoir fait, parce que de toute façon au final c'est peut-être mieux fait, mais pour toi tu as l'impression que c'est moins bien fait
3: mmh. euh,
2: parce que des fois c'est juste un ressenti bah, je dirais que c'est ça, pour moi la, la plus grosse étape où il faut que je lâche prise et, euh, et de me dire qu'en fait, euh, il est temps que j'accepte de refuser certains contrats ça c'est la petite leçon d'il y a quelques jours
0: mmh. Et quand tu dis refuser certains contrats, c'est pour accepter que des quels types de contrat en fait, enfin, ou... qu'est-ce qu'ils ont ces ceux... que tu vas accepter
2: C'est pas ceux que je vais accepter, c'est ceux que je vais refuser en fait. Tu vois, okay. par exemple, ceux les que tu vas refuser, les gens en fait qui vont t'envoyer une demande mais qui vont négocier d'entrée. Okay. Euh, les gens euh, qui vont dire, euh... en fait, aujourd'hui j'ai j'ai restructuré énormément la, la tarification. Euh, pour que ça soit euh, juste pour tout le monde et compréhensible par le client aussi. J'ai détaillé chaque poste, tous les postes sont détaillés, de la location du matos à la journée de tournage, à la journée de montage, au mec qui vient avec moi, euh, d'aller chercher le matos, d'installer, enfin voilà, tout est détaillé. Euh, clair, net, précis, la livraison, il n'y a pas de question de te dire bah, qu'est-ce qu'il y a dans ce prix-là, tu vois. Tout est détaillé, je peux détailler chaque poste, je peux les expliquer. Euh, ce que je ne pouvais pas faire avant, enfin, c'était dans ma tête, mais c'était pas noir sur blanc pour le prix. D'accord, la c'est ça et aujourd'hui en fait je me rends compte euh, que je me suis donné énormément de travail surtout sur la post-production donc sur les parties montage, livraison des clients euh, où je facturais pas assez cher donc en gros je facturais deux jours j'en passe 15 derrière tu vois. Mm. et, euh, et j'ai aussi été accepté des contrats euh, où j'ai bossé euh, comme un chien et, euh, et où en fait bah, tu n'as pas, pas cette rémunération derrière. et en fait sur deux projets similaires on va dire euh, l'un où tu as fait une bonne facturation, une facturation normale, même s'il y a eu un geste pour le client où, où je délivre toujours un plus. Enfin, j'ai une stratégie aussi derrière. Mais... Et l'autre où, du coup, tu as accepté un contrat parce que tu savais que tu devais y être, mais tu ne sais pas pourquoi. Euh, du coup, j'ai accepté de tirer très fort les prix, mais très fort. Et ça, je ne leur ferai plus. Parce que là, tu vois, derrière, en fait, euh, c'est comme en... j'avais eu le cas en mariage où, du coup, j'ai refusé directement. Ça me paraît, j'aurais arrêté d'en faire, c'est que les clients qui négocient le plus sont les clients qui sont les plus chiants derrière.
3: Mmh.
2: Et, euh, et ça, j'ai eu des contrats. Donc du coup, l'année dernière, pas cette année, je n'ai pas eu ce problème-là. Mais euh, l'année dernière, en fait, j'ai eu quelques cas comme ça. Et ce qui fait que bah, depuis euh, cette nouvelle année, là, 2020, où euh, bah, j'y vais, euh, vais plus sereinement, en fait. Mais tu apprends en fait, de, de telle façon que je ne regrette pas ces choses-là. Euh, mais du coup, l'année dernière, ouais, j'ai accepté pareil des, des collaborations. Tu vois, tu te dis, bah, tu acceptes une collaboration en échange de visuels, euh, tu vois, de visibilité sur les, les gens. Et au final, tu te rends compte qu'aujourd'hui, un an après, ils continuent à publier la, les photos ou les vidéos que tu as fait avec eux, mais qu'il n'y a, a plus ton nom, tu vois, dessus. Tu vois, il n'y a plus cette mise en avant alors que c'est dans le contrat. Tu vois. Ah oui. Et, et tu vois, ça, ces choses-là, c'est pareil, c'est des choses que je ne ferais plus. Malgré qu'il y ait des, des contrats. Et, enfin, voilà, Il y a beaucoup de choses en fait que tu apprends. Donc, je ne les regrette pas mais c'est comme ça que tu apprends en fait aujourd'hui et, mm -hmm. euh, et aujourd'hui moi ça me donne des leçons c'est des choses que je note euh, c'est des choses que je remets au point c'est comme ça en fait que tu mets au point tes contrats que, que, euh, que tu évolues aussi sur ton business à un moment donné en fait il faut se dire aussi et sur ça je dis refuser certains contrats c'est qu'à un moment donné tu ne peux pas tout prendre en fait et qu'aujourd'hui je préfère euh, prendre ce que j'estime le strict nécessaire pour avoir une qualité de vie derrière et profiter de ma famille
3: Bien sûr.
2: Euh, de me faire kiffer et de créer des projets personnels pour moi. Parce que du coup, tu vas avoir de nouvelles choses qui vont sortir. Je pense que ça va te surprendre. Il y a des choses que, dont je n'ai parlé à personne encore, ou très, très peu. Euh... Tu vas pouvoir
0: nous partager aujourd'hui, ou... Euh...
2: Euh, non, je ne pourrais okay. pas les partager aujourd'hui. Okay, okay. Mais, euh, tu vois, on, on aurait tourné ça peut-être 15 jours plus tard, ça aurait okay. pu okay. se faire. Mais, euh, mais ça donnera l'occasion peut-être d'en refaire une, tu vois, ouais. de faire le next step. Ah, ben. Et ça pourrait être intéressant, tu vois. De, de de avec voir l'évolution euh, et le changement d'environnement, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, parce qu'il y a l'environnement, les, les gens qui sont autour de toi, mais ton environnement de travail aussi qui joue énormément, ouais. je pense. Mm -hmm.
3: et,
2: et ta localisation aussi, tu vois, ton chez-toi. Moi, ça a été des, des steps aussi euh, différents. Et là j'atteins ouais. enfin, le troisième step, tu vois, de passer d'un appart euh, où j'étais plus bien, euh, avec ma conjointe, on était plus bien dedans, à notre maison où tu sens que, tu vois, l'énergie, elle est différente. Et euh, je travaille dans le salon. Et je vais avoir mon propre bureau. Tu vois. Mmh. Là, c'est le next step. Tu vois. Et ce, ce projet-là en fait m'amène euh, à créer d'autres projets
3: euh,
2: dont je ne pourrais pas te parler aujourd'hui. Mais ça okay. nous donne l'occasion de pouvoir retourner une vidéo ah, dans oui. un autre contexte hors Covid. <rire> et ça pourrait être cool. Ouais, Parce que ouais, c'est ouais. toi qui viendras et puis on fera la vidéo chez moi. Tu vois. Ouais. Être... <rire> avec Donc,
0: plaisir. Cool. Ouais, avec grand plaisir.
2: Mais, euh, mais voilà. Et en fait, je pense que c'est toutes ces expériences qui font que bah, tu te dis aussi, des fois, il y a des clients. Euh, en fait, on n'est pas les seuls sur le marché. Et quand tu as un marché concurrentiel, c'est là que c'est cool. C'est que du coup, tu sais que tu as du boulot, mais à un moment donné, en fait, il en faut pour tout le monde. Si le mec, il n'est pas dans tes prix, euh, ou si toi, tu te dis, que bah, tu ne veux pas accepter cette négociation. Tu vois, il y, y a peu de temps, j'ai accepté un contrat où j'ai négocié, mais parce que j'avais envie de le faire. Certes, j'ai beaucoup tiré aussi, mais j'avais envie d'y aller. Tu vois, et j'ai kiffé. Et je kiffe encore aujourd'hui de l'avoir mmh. fait, celui-là. Mais il y en a d'autres, là, que bah, je, je regrette, mais qui te servent de leçon. Et à côté de ça, tu trouves des clients qui sont prêts à payer ton budget, qui ne discutent pas limite, c'est toi qui te dis, bah, « Attends, il euh, faudrait que je lui fasse un geste. <rire> » Et d'autres, en fait, qui tirent direct. Et euh, tu as des gens, en fait, et c'est ceux-là, en fait, où je dis que je refuserais. C'est ceux qui t'envoient un message et qui dit disent, « Ok, euh, mais tu me fais un prix ?» euh, tu, tu... <rire> On n'a pas commencé à discuter et tu veux déjà un prix, en fait. Tu vois, à un moment donné, euh, je t'enlève. Euh, mais voilà, c'est plein de petits trucs. Mais après, chacun se l'établit, ça, tu vois. Mmh. Chacun a sa grille de critères, mais je pense que c'est important. Parce que je veux pas arriver au moment où je me surcharge de travail. Mmh. Parce que pour moi, le travail, le jour J, il est cool. Euh, mais après, on a énormément de travail derrière. Et ça, c'est pareil, plus l'expérience, en fait, tu vois, sur, surtout sur la partie vidéo. La photo, je, je sais bien la mesurer. La partie vidéo, des fois, il y a des petits plus ou chez certains clients. Où, euh, et c'est pour ça que c'est plus délicat à chiffrer pour eux. C'est que des fois, tu vas avoir beaucoup plus de travail derrière et qui ne vont pas comprendre que sur une même journée de tournage, bah, des fois, tu as deux fois plus de travail derrière et que ça c'était pour moi quelque chose qui était difficile à estimer toutes ces journées que je passe sur le montage et aujourd'hui je commence à un peu mieux les préciser euh, donc c'est aussi plus facile ok, okay. mais voilà
0: d'accord euh, alors il y avait une question qui, qui me trottait par rapport à ce qu'on disait mais elle est, elle est partie elle reviendra euh, ouais, on parlait de la localisation euh, ouais, l'environnement l'environnement et elle est partie, elle reviendra donc euh, tu peux nous, euh, nous parler un peu plus de, de Northpeak euh, qu'est-ce que tu fais exactement, euh, parce qu'on a dit brièvement ce que, ce que tu faisais mais tu peux nous parler de ce projet de cette boîte
2: euh, ouais en gros j'ai créé du coup ma propre société de production audiovisuelle où euh... Aujourd'hui, je travaille à 80-90% euh, ma niche clientèle, entre guillemets, sont des entrepreneurs, des gens comme toi, <rire> euh, entrepreneurs, investisseurs, euh, que ce soit en dur ou euh, en ligne. Et voilà, je travaille principalement avec des entrepreneurs et un autre côté, un peu euh, le, le côté euh, sport, surtout dans les domaines de, de la glisse, donc Kitesurf principalement, mm -hmm. euh, Kitesurf Wakeboard. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ma niche de clientèle. Et euh, qu'est-ce que je propose bah, Du coup, je fais des tournages sur des séminaires, des immersions. Euh, de la photo euh, récemment j'ai fait un séminaire à Toulouse chez toi j'ai fait euh, une immersion dans le désert euh, du Sahara au Maroc euh, c'était cool l'année dernière j'ai fait euh, deux trips euh, pour le kite par exemple c'était des, des très gros projets et une grosse immersion euh, bah, à Vanak fin de là cette année ça a été assez cool, un gros séminaire de Vanak après l'immersion de Julien à Tour qui a été euh, phénoménal ensuite je, je rentre je pars direct dans le désert euh, je rentre je repars sur Toulouse, un gros séminaire aussi bien impactant. Et puis derrière, bah voilà, on est tous enfermés chez soi, mais c'est cool. Ça permet en fait de… Je suis peut-être fou, mais tu vois, pour moi, ça a été cool parce que du coup, ça m'a permis de faire énormément de travail sur mon environnement, la localisation, je parle, mon chez-moi, de travailler les projets de mes clients et de restructurer un peu là où je voulais aller. tu vois. Et pour moi, cette période a été cool, même si elle est difficile. Euh, c'est vraiment un, un truc assez cool et Northpix euh, bah, c'est pour moi en fait un, un next step en fait, de me dire j'ai commencé en micro-entreprise aujourd'hui j'ai lancé euh, une SAS bon après ça, ça a été un choix personnel mais pour moi en fait le, le statut de tu passes de micro-entrepreneur à entreprise pour moi c'est un gros bon parce que tu sais que derrière tu as quand même des charges donc tu es obligé de dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires euh, mais je me dis quelque part euh, au coût du matériel euh, avec les projets que j'ai en tête euh, je sais que je suis obligé d'aller là-dessus mmh. et quelque part ça te booste en fait, à toujours aller plus loin sur le chiffre maintenant je veux pas, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas envie de faire un million euh, tu vois là ma blessure m'a permis par exemple c'est un truc que je kiffais euh, j'avais acheté en euh, 2008-2009 j'avais acheté un vieux Van Volkswagen, un vieux combi des années 69 euh, L'idée, c'était de l'aménager et de me casser tu vois, avec un bon road trip et je ne l'ai jamais fait. Tu vois. Je l'ai vendu le van, il n'était toujours pas aménagé. Il était juste isolé et plaqué. Et j'ai racheté, euh, je ne sais pas il y a quoi, il y a quatre ans maintenant, ça fait un an que je l'ai vendu, j'ai mis trois ans à le refaire. J'ai racheté un modèle un peu plus récent euh, qui est passé carrément en carrosserie. Je lui ai découpé le toit, enfin bref, un gros bordel. Ça a été un chantier phénoménal. On l'a fini en 2018. Et, euh, et après ma blessure en fait on s'est cassé on a pris euh, on a pris le van et je kiffe parce que les mecs quand ils disent tu veux partir en road trip ils disent tu fais ton, tu sais, ton ta carte tu, vois, tu, tu traces les parcours où tu vas en fait j'ai pris mon van euh, ma femme mon chien les paddles et en fait j'ai dit tiens on va aller là et en fait j'étais sur Instagram et j'avais repéré des lacs en Autriche dans les Dolomites qui me faisaient kiffer tu vois Autriche euh, Italie Allemagne et en fait bah, j'allais de lac en lac et en fait je prenais la météo je regardais où il pleuvait pas, où il y avait du soleil et on y allait. Tu vois. Et un jour, en fait, on a quitté l'Autriche pour aller en Italie parce qu'il n'y avait plus de soleil. <rire> il s'est tapé 500 bornes pour changer de pays juste parce qu'il n'y avait pas de soleil. Et en fait, l'idée, voilà, c'est euh, de remonter sa société et de, de refaire ses projets perso. Tu vois. Euh, ce jour-là, je suis parti sans caméra. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, je pas de matos lourd Sur la route, j'ai acheté une petite perche, un petit Steady pour téléphone. Et le seul film que j'ai fait qui était ouf, je les ai fait avec mon téléphone quand j'ai envie. Et si j'avais emmené mon drone, j'ai l'ai éclaté au bout de quatre jours dans un arbre. Parce que j'ai fait le con, juste en train de discuter avec un pote. Je lâché les yeux, j'ai fait ma petite manœuvre et en fait, j'ai oublié de regarder mon. Drone. Et voilà, c'est.
0: Mais moi, c'était mon meilleur trip quand j'ai euh, fait un voyage comme ça. Moi, c'était avec Interrail. Euh, c'était en train, mais bon, euh, voilà, j'avais choisi cette solution. Et comme tu dis là, tu regardes la carte. Et... Ah. Qui choisit là, je vais là, c'est trop bon. C'est ça,
2: et, et pendant que tu es dedans, bah, tu cherches des nouvelles lieux, et tu dis, putain, tiens, je vais aller là, c'est à côté, mm. et roule, et tous les jours, en fait, on se levait, ou, il y a très peu de fois, on est resté deux jours au même mm. endroit, mm. on se levait sur un lac différent, tu vois, c'était cool, le vu de soleil, je gonflais les paddles, et roule, tu vois, on mm. avait kiffé, et c'était vraiment, euh, c'était plaisir j'étais déconnecté, j'étais bien et en fait là l'idée, j'ai un gros projet là-dessus mais je pense que j'en parlerai allez celui-là je peux te l'utiliser mais euh, l'idée c'est qu'ici un an en fait je rachète un camion beaucoup plus récent parce que, du coup maintenant on est trois donc il faut de la place il faut que j'emmène le matos parce qu'il faut que je puisse travailler quand même avec il faut que j'emmène les paddles et peut-être en fonction de la localisation le matos de kite donc euh, du coup il faut un truc franchement volumineux mais l'idée c'est de, de refaire un petit van et, moderne et de repartir l'aventure en prochaine presse euh, ou de partir sur les prestations avec et de faire des tours ou mmh. si je suis en Australie enfin euh, en Autriche euh, n'importe où bah, je prends un vol euh, je prends mes manettes euh, je fais ma prestation et je rentre à mon van mmh. qui est dans un autre pays mais voilà euh, mais ouais, l'idée elle est là en fait c'est qu'aujourd'hui euh, l'entreprise elle est là aussi pour mes projets perso et d'avancer toujours plus loin quoi.
0: Ouais.
2: je pense que l'idée dans la clientèle ça va être de, de travailler avec euh, les gens que je vais fidéliser des gens qui vont devenir des ambassadeurs Hum. Euh, mais principalement des gens avec qui je match en fait. Pour moi, c'est hum. important en fait qu'il qu y, euh, qu y ait cette corrélation avec le client et pas de nous dire juste un client, c'est un one shot. Tu vois. Et je, rap... je veux plus de cette clientèle-là.
0: Et par rapport ça à aussi. ça, est-ce que tu t'écoutes intérieurement, on peut appeler ça l'intuition, ou euh, par rapport au projet que tu choisis, est-ce qu'il y a cette notion de. de, de, de hormis le factuel dont tu as parlé tout à l'heure, hein, est-ce qu'il y a euh, cette. Euh, sur bon,
2: il y a tu vois dernièrement sur, sur deux projets ça a été un. l'un parce que on s'était dit un jour qu'on travaillait ensemble ça a traîné un peu mais on l'a fait et c'est cool et l'autre parce que je savais que je devais y être je sais pas j'avais une intuition je sais pas comment on pourrait appeler ça ouais, une intuition peut-être je savais que je devais y être du coup j'ai pris la prestation je sais pas si euh, si ça restera à mon client mais je sais que ce jour-là, j'ai fait des belles rencontres. Euh, je sais qu'il y avait de l'énergie et c'était cool. Mais voilà. Après, ça se trouve, ce sera un client qui était là ce jour-là qui sera mon client et le restera peut-être pendant plusieurs années. Mm -hmm. Et ça qui est marrant en fait. Mais du coup, ouais, j'en prends. Mais l'idée là, c'est que j'arrive à, à fidéliser les clients. Et c'est pour ça que je disais, je veux, euh, je veux refuser certains clients parce que dans l'idée, c'est de, mm -hmm. de, de travailler avec une, euh, un certain paquet de clients en fait et de garder que euh, que tu vois mm
0: -hmm. C'est intéressant ce que tu dis. Et est-ce que ça, cette notion de euh, enfin, choisir ses clients ou écouter son intuition, est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de ta vie tout, tout le temps ou est-ce que c'est d'avoir travaillé sur toi qui t'a permis de, de plus être à, à l'écoute de tes besoins
2: non, je dirais que je le faisais déjà avant en fait. Quand j'avais pas envie d'être avec quelqu'un, euh, soit je lui faisais comprendre, soit je lui disais clairement euh, casse-toi, tu me fais chier. Tu vois. Les, les gens le savaient déjà. C'est comme au travail, il y a des gens avec qui je pouvais pas bosser. Quand je bosse avec eux, ils savaient qu'ils restaient dans leur coin et, et j'ai ce profil un peu rebelle. Tu vois, donc euh, j'ai pas <rire> j'ai pas ma langue dans ma poche. Euh, maintenant, je le sais en faisant le travail sur moi. Je sais d'où ça vient. Euh, je sais pourquoi je suis comme ça et je sais que j'ai ce profil là euh, et je l'accepte entièrement. Donc euh, Maintenant, on le savent, hein. c'est que des fois, je ne vais pas prendre de pincettes pour, me, pour, dire, ou pour demander quelque chose. Euh, je ne vais pas prendre des pincettes. Tu vois. Et, et, et si tu n'es pas content de travailler à la façon où je bosse, ben, ce n'est pas grave. On retravaillera plus ensemble. Ouais, ouais,
3: ouais. Ce
2: n'est pas gênant pour moi. Je ne vais pas me plier en quatre en fait pour le client. Mm -hmm. si J'ai mes méthodes. Je suis prêt à accepter certaines choses. Mais c'est moi mm -hmm. qui t'engage, donc c'est ma méthode. Mm -hmm. J'ai fait une prestation, j'étais pieds nus. J'étais bien. <rire> Mais ouais, tu vois, c'est des détails. Mais, euh, mais ouais, aujourd'hui, le feeling, en fait, je continue
1: à le faire. Je le faisais déjà.
0: Mmh. Ouais, ce que tu disais, je vois ce qui est important aussi, c'est que dans, dans notre vie personnelle ou professionnelle, on a une certaine énergie. Et au final, en prenant des fois des clients, en tirant les prix, en prenant des clients peut-être où on ne se sent pas trop, euh, au final, toute cette énergie que tu as de disponible, peut-être qu'en prenant un projet de plus,
3: euh, qui,
0: ah, bah, tu, tu qui prends va la vaccine et tu la renverses. Ouais, ça, bon. ça, en ça plus, va Tu que... le
3: sens.
2: Tu le sens que le client, tu vois, tu l'as dit, c'est un client que tu ne sens pas. ou ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, et aujourd'hui, je suis aligné avec ça, c'est de, de dire que tu peux dire non à un client parce que tu n'as pas besoin de lui, en fait. Hum. C'est lui qui a besoin de toi. Et hum. quand on arrive à ce stade, bah, tu sais que ça roule. Et ce n'est pas une question de dire, tu fais déjà 10 000, 15 000 par mois et tu te dis, ah, tu peux refuser des clients. C'est mmh. que non, même quand tu ne fais que 2 000 ou que tu n'as pas de contrat le mois, il faut être prêt à refuser un client parce qu'il y en a un autre peut-être qui sera là ce jour-là ou qui va t'appeler au dernier moment à sa place à lui et qui, lui, va jamais négocier tes prix ou tu auras une bonne énergie ou tu vas te ressentir avec lui. Et des fois, il faut être prêt à faire ce sacrifice ou parce que toi, tu vas sortir un projet perso qui va t'amener des contrats derrière peut-être. Mmh. Mais il ne faut pas… Euh, Imagine, tu acceptes un taf pour le prix de deux jours alors que tu en passes 20 derrière. C'est-à-dire qu'il y a 18 jours potentiels que tu t'es flingué de travail pour quelqu'un d'autre. C'est énorme.
3: Mmh. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et moi, le
2: problème dans mon milieu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère être clair sur et c'est cool la nouvelle méthode d'établissement des devis de la tarification, c'est que le mec, le client, le mec, je pense que c'est sur le mec, on s'en fout. Le mec sait en fait combien de temps je vais passer derrière. Donc, je peux justifier. Je peux te dire, voilà, c'est cool, je viens travailler une journée avec toi. Par contre, derrière, j'ai 10 jours de taf. J'ai 10 jours de taf. Est-ce que toi, tu me fais cadeau de 10 jours de coaching sur l'investissement immobilier Est-ce que tu passes 10 jours gratos pour moi Et là, le mec, euh, bah ouais. Tu vois Ou c'est une entreprise, ok, je vais manger euh, tous les soirs à ton resto. tu vois
0: mm. Je
2: viens euh, gratos chercher du pain et des pâtisseries à la boulangerie pendant un an.
0: Mm. Et c'est une méconnaissance tu... peut-être du métier
2: oui. Ou, bah, après, ce qui est compliqué, c'est que, que du coup, on vient passer une journée avec vous. Tu vois, par exemple, sur une journée. Mais derrière, tu ne vois pas le nombre de jours réels que je passe en fait en, en post-production. Mm. Et c'est ça aussi. c'est Du coup, tu ne le vois pas faire. Tu n'as pas de visuel en fait factuel. Ce n'est pas factuel pour vous en fait. C'est ça qui est compliqué. Donc, c'est à nous d'être euh, clair là-dessus aussi. Maintenant, il euh, y a des gens qui sont malhonnêtes dans tous les métiers. Mmh. Euh, mais ces gens-là, ce qui est cool, c'est qu'ils ne restent jamais, en fait. Mmh. Quand tu es malhonnête, mmh. à un moment donné, ça se mmh.
0: sait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, avant ah. de devenir entrepreneur, euh, quelle est la croyance qui te limitait le plus
1: La croyance qui me limitait le plus ouais. me dire que j'avais pas les capacités suffisantes peut-être pour vendre mm. à des entreprises entre guillemets.
2: Me dire que euh, ouais, tu es légitime on va dire à proposer tes services réellement au euh, autre que de l'amateurisme.
0: Mm. Qu Quand tu parles de capacité c'est légitimité aussi ou... Euh... Ouais, lég
2: légitimité ouais, plutôt que capacité. Mais c'est ça en fait, c'est que tu as la légitimité, la capacité en fait euh, réelle à faire ce que tu fais en fait. Mm. Et au final, fin, tu vois, je, la question elle se posait même pas quand tu arrives à être à publier dans un magazine et à faire le shooting d'une marque pour, euh, pour les ventes de l'année d'après. Euh, parce qu'à un moment donné, c'est les mecs qui te prennent Enfin euh, voilà, c'était pas une marque sortie euh, d'Instagram et qui te dit euh, j'ai un influenceur foireux, euh, oui, C'est une des grosses marques euh, du monde de la glisse. Donc à un moment
1: donné, quand les marques elles sont internationales et que t'as la bosse avec eux, c'est. Tu te poses plus la question en fait. Mais ce qui est cool, c'est que des gens
2: euh, qui avaient beau voir ce que tu faisais, mais qui se le cachaient, en fait, arrivent derrière à te relancer en disant Ouais, hey, c'est cool, le jour on a besoin de toi, tu vois, on fait appel à toi. Et les mecs ont mis du temps, tu vois, jusqu'à temps qu'ils voient des projets qui sortent, qui sortent, qui ouais. sortent, et puis au bout d'un moment qu'ils acceptent le fait que tu t'es mis à ton compte et ils disent Putain, tu t'es lancé, tu vois. Même le mmh. nom de certains entrepreneurs,
0: tu vois. Mmh. Mais mmh. c'est intéressant ce que tu dis, dans le monde de, 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 de l'entrepreneuriat, et donc quand tu vas le, le client il a besoin d'avoir confiance en lui, confiance en ta solution ce que tu proposes et confiance en toi et des fois peut-être des, des gens ils ont besoin d'éléments euh, extraordinaires ou de, de, de te voir dans, dans plusieurs projets pour avoir confiance en toi est-ce est que ce n'est pas ça le, le truc
2: il y, a, il y a ça aussi, hein. il y a des gens euh, pour cette relation de confiance euh, je sais qu'aujourd'hui pour moi le le bouche-à-oreille, euh, c'est un truc que j'avais euh, énormément négligé la première année. J'ai commencé à le mettre en place et après, en gros, on m'a fait comprendre que c'est de la merde, que c'était le seul moyen de ne pas pouvoir mesurer combien de temps de clients le mois d'après, ce qui est entièrement vrai. Sauf que quand tu lances un business, quel qu'il soit, le bouche-à-oreille, c'est le truc à jamais négligé de ta life. En Il fait. ne faut pas te reposer que là-dessus, mais c'est le truc à pas du tout négliger. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est du bouche à oreille, c'est de rencontrer des gens sur des événements. Et aujourd'hui, mes clients, les premiers, je les ai rencontrés sur des événements. Mmh. Les prochains, je les rencontre sur des événements. Euh, et je fais que ça, en fait. Donc, au final, ma boucle d'acquisition de clients, c'est là où elle est énorme. C'est comment tu payes pour aller chercher des clients.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu dis, lancer le bouche à oreille hein. Qu'est-ce
2: que j'ai fait pour lancer le bouche à oreille, c'est
0: ça Qu'est-ce que tu entends par euh, ou qu'est-ce que tu veux dire par lancer le bouche à oreille hein
2: bah, Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai créé la, la micro-entreprise, euh, en fait, ça m'a boosté parce que j'avais un séminaire, un gros séminaire, tu vois, 3000 personnes. Et, euh, et je me suis dit, la veille, en fait, je me suis, euh, je suis allé à une soirée euh, d'un poste qui faisait une petite soirée à une une petite cinquantaine d'entrepreneurs pour commencer à se rencontrer, rencontrer certains entrepreneurs. Et en fait, je me suis mis pour objectif une semaine avant de trouver, euh, j'ai créé un site internet en 5 jours. J'ai lancé des cartes de visite en 5 jours. J'allais chez les Arceux tu vois, le jour même. Et je suis parti avec ça à cette soirée. Et voilà, je me suis présenté comme euh, déjà, euh, j'avais déjà mon entreprise, tu vois Alors qu'elle n'était même pas créée encore. J'étais en train de faire la pap Je n'avais même pas été sur internet. C'est une micro, tu l'as fait en 5 minutes sur internet. Mais je n'avais pas encore fait le, le nécessaire sur internet. Et en gros, je dis, ah, j'ai ma de. Je suis photographe vidéaste, tu vois, j'ai déjà ma société et bam, j'ai balancé les, les cartes et mes premiers clients, je les ai rencontrés à cette soirée. Mmh. Et un an après, en fait, ça a eu l'impact euh, suite à plusieurs événements pour certains. Euh, D'autres sont revenus un an après moi parce qu'on s'était dit, on s'était perdu un peu de vue, on s'est recouru. Et voilà, et en fait, je l'ai lancé comme ça. Et autour de toi, en fait, euh, des fois, les. Les premiers clients, ça dépend aussi de ton business, mais ça peut être des gens de, de tes propres réseaux, des amis que tu as, des, des personnes sur Facebook. Mmh. Mais il y en a certains il bah, va falloir qu'ils voient le message plusieurs fois et d'autres euh, ne le verront qu'une seule fois. Mmh. Voilà, le pareil, ouais ça commence par toi, en fait, d'en parler. Et puis après, bah, tu fais un premier client euh, qu'il faut que tu satisfasses quand même. Parce que si, <rire> si tu lui fais de la merde, forcément, ça se passe mal. Mais, mais voilà, en fait, tu fais un premier client qui est satisfait et lui, il va te recommander
1: le jour. Ou euh, quelqu'un aura besoin de toi en fait.
0: Mmh. Ouais, je vois. Et dans l'entrepreneuriat, est-ce euh, que tu as fait face à ce que tu as considéré toi comme un échec Oh oui <rire> euh,
2: Tu vois, c'est fin d'année dernière, là, fin 2019, où euh, pendant un tournage, on a un disque euh, qui a Du coup, on a perdu euh, sur un séminaire. Mm -hmm. euh, j'ai perdu, parce qu'on était plusieurs, mais c'est le mec que j'embauchais. Mais en gros, euh, j'ai perdu euh, deux tiers de la journée, deux tiers des de la journée, et forcément, c'était le seul disque qu'on avait. Le disque à cramer euh, il était capable de tenir deux jours le disque, matériel neuf,
1: entièrement neuf, euh, truc ultra résistant. Tu peux c'est une blinde, et le truc arrive à te lâcher pour un défaut matériel. Et là, tu te dis, waouh, c'est chaud! <rire> C'est chaud. Derrière, j'ai perdu entre euh, 50
2: et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. Donc, trois semaines de merde derrière.
3: Mmh. À se remettre
2: en question, avoir un gros coup de, de, de blues. Euh, parce que, outre la thune, bah, il y a quand même ta vie familiale, les mecs à qui tu bosses derrière, tu vois, à qui tu as des contrats, à te dire c'est cool, tu vois, parce que tu arrives à donner du taf aux autres aussi. Euh, et puis, c'est un échec pour ton client, tu vois, mine de Pour moi, c'est. Le plus dur, c'était ça, en fait, de dire, mais putain, en fait, comment je fais pour mon client C'était dur à accepter. C'est euh, décevoir accepter... le client
0: dans une personne.
2: Ouais, c'est quelque part, tu le déçois, le client. Mmh. Enfin, c'est un client foiré. Concrètement, c'est un client avec qui tu ne pas. Bien euh, sûr. Tu as beau essayer plein de solutions en fonction des caractères des personnes et, mmh. et tu ne peux pas, en fait. C'est très dur. Euh, derrière, le, le plus dur euh, pour moi, après avoir accepté tout ça c'est de me dire qu'en fait euh, j'ai perdu on va dire 100 000 euros de chiffre d'affaires mais derrière j'ai jamais perdu la façon de les faire et ça ça a été ma plus grosse mmh. leçon tu vois, que j'ai retenue
3: mmh.
2: outre le système que je mets en place aujourd'hui pour plus arriver ouais. à avoir ce problème même si j'ai un disque qui crame je, je, je fais en sorte de faire différemment ouais. euh, pour ne pas être confronté à ce problème il faudrait que j'ai trois disques durs qui crament en même temps mais ce qui est toujours
1: possible mmh. maintenant après ça doit arriver ça arrive mais euh, je pas mais euh, mais ouais il
2: est là le truc c'est que euh, c'est ça, c'est de me dire qu'en fait j'ai perdu de l'argent entre guillemets du chiffre d'affaires mais par contre j'ai pas perdu la façon de les faire, je sais toujours le faire je sais toujours aller mmh. chercher mes clients le travail je sais toujours le faire en fait et ça c'était une grosse leçon pour moi mais ouais ça a été un, un échec je sais pas mais ça a été une, une grosse difficulté on va dire
0: Ouais, mais personnellement, ah, peut si, on peut dire que ça,
2: ça peut être un, un échec, ouais, même pour le client, c'est un échec, concrètement.
0: Ouais, voilà.
2: C'est même pas une erreur parce que c'est
0: même pas issu de l'humain. Mmh. Ouais, c'est un, un échec. Et pour, euh, pour toi, est-ce que l'échec en fait euh, fait partie de la progression d'un d'un entrepreneur en fait?
2: Ouais, après, il y a des échecs qui coûtent cher, tu vois, celui-là m'a coûté cher, elle a coûté cher à mon client, elle a coûté cher à beaucoup de monde. Euh, maintenant, c'est clair que la vie, elle n'est pas faite que d'une ascension. À un moment donné, tu montes l'escalier, tu peux louper une marche, tu redescends trois marches et puis bah tu remontes. Maintenant, tu peux monter les marches successives euh, si tu en tires des leçons. Moi, euh, bah, la leçon, je, je l'ai tirée et pour moi et pour euh, mon entreprise. Aujourd'hui, j'adopte... Style différent et je refuse la prestation si le client mmh. ça lui va pas. Maintenant, ouais. certes, c'est un coût supplémentaire pour le client aussi, ouais. mais je ne peux pas me permettre de le faire en mode low cost. C'est que aujourd'hui, je préfère vendre une qualité supérieure et euh, une certitude pour tout le monde mmh. que de dire ok, j'accepte de tirer les coups. Par contre, derrière, euh, et tu vois, ça a été le cas à Valac. Tu on est venu à deux alors que je devais être tout seul. Alors, ça m'a coûté parce que du coup, bah, c'est moi qui ai pris ce coup en charge parce que j'avais accepté avant la prestation. Et du coup, ça m'a fait remettre en question cette partie-là. J'ai dit, OK, euh, je viens. Par contre, euh, voilà, on vient, on est deux. Euh, tu prends en partie ces frais-là. Moi, je prends le reste à ma charge, parce que c'est ma proposition. Euh, le deal a été conclu et voilà. Mais euh, et ça a été très bien.
1: Mais pour moi, j'ai une certitude et la livraison a été cool. Tu vois.
0: Et sur cette notion d'échec euh, enfin de ce que tu as vécu comme un, un échec euh, qu'est ce qui t'a permis en fait de te relever de cette situation
1: bon, je
2: dirais que c'est le ouais le travail que tu fais sur toi à chercher la solution et te dire à dire qu'à
1: un moment donné euh, bah, tu obligé de te relever en fait mmh. as brûlé tes bateaux donc t'as pas d'autre choix ouais et donc, oui, c'est aussi tout, tu vois.
0: prendre la responsabilité de ce qui est arrivé pour te remettre en question et améliorer à la, à la prochaine fois.
2: Ouais, à un moment donné, tu es obligé d'accepter. Euh... Il y a des cas où tu peux dire que ce n'est pas de ta responsabilité. En l'occurrence, ça ne l'est pas. Je ne suis pas à l'intérieur du matériel. Tu vois, là, ce n'est même pas une erreur humaine. Mais à un moment donné, tu es obligé de dire que c'est toi qui vends la prestation et que c'est ta faute quand même. Euh, donc, ouais, tu acceptes la responsabilité et tu changes les solutions en fait pour éviter mmh. que ce problème se reproduise et euh, d'optimiser pour les prochains. en fait ouais. Donc, c'est soit tu refuses une partie des contrats et que tu dis ça, je le fais vu. Mmh. Euh, J'étais parti là-dessus et aujourd'hui, euh, j'accepte sous mes conditions. Mmh. Parce que
0: ouais, c'est ce que j'ai entendu. Vas-y, vas-y. C'est ce que j'ai entendu. À... entendu en fait c'est que euh, quand tu as parlé de ce que tu as vécu et tout ça. Euh... C'était pas, ouais, ce putain de, de disque dur, c'est peut-être ce que tu t'es dit à ce moment donné, mais dans ce que tu as dit, tu l'as dit très rapidement, mais tu as dit par la suite, en fait, j'ai fait le nécessaire pour sécuriser à, sur trois disques durs le fait que les, les enregistrements et des backups, plusieurs backups, pour assurer la prestation à chaque fois. Donc, au final.
2: Ouais, là, là, là c'est même pas une question de backup, parce que les backups, je sauvegarde toujours en, en double en fait, ce que j'ai pour les clients, euh, sauf pour moi, c'est un autre problème. Mais, euh, mais en fait, là, c'est qu'on enregistrait directement sur le disque dur. Et je n'avais pas la possibilité d'enregistrer en sur deux disques durs. Ouais, excuse-moi,
3: c'est ma et faute. De... Je
2: sais que même quand je réinvestis sur du matériel, ouais. euh, tu vois, sur les appareils que j'utilise actuellement, j'ai un double enregistrement. Mm. Tu vois, je l'avais déjà en fait, le double enregistrement, c'est juste que là, pour aller. Euh, on avait eu le souci sur une prestation précédente. C'est que ceux que j'utilise en fait, je suis obligé de les relancer systématiquement. Donc du coup, je perds 2-3 secondes. Donc, c'est soit mm -hmm. je tournais avec deux, enfin c'est un bordel. Soit en fait, je passais sur un enregistreur externe qui lui enregistre sur un disque dur. Et en fait, ce disque dur-là, aujourd'hui, je le double avec une autre caméra.
0: D'accord.
2: Okay. Donc, alors, systématiquement. En fait, tu veux une caméra fixe et tu veux un mec qui se balade mm -hmm. pour faire un teaser, je vais te vendre trois caméras. Tu vas me dire pourquoi bah, Je vais te dire c'est comme
3: ça. Mm -hmm. ouais. Donc,
2: tu vas payer trois caméras alors que tu voulais que deux. tu vois. Et mmh. la troisième, elle est là pour une raison. Et en plus, d'être là pour une raison de backup, elle est aussi là pour que bah, ton, ta rediffusion, peut-être, soit plus intéressante parce que tu vas avoir des angles différents.
3: Mmh.
2: Il euh, y a toujours un plus pour tout le monde, en fait.
0: Mmh. Ouais.
2: Et puis, ça sécurise et le client et moi, en fait.
0: Mmh. Et quelle est, a été ta plus belle expérience
1: La plus belle expérience non, en termes professionnels
3: ouais professionnels.
1: Ma plus belle expérience Je ne pense pas en avoir une plus belle que les autres, mais je dirais que c'est les deux dernières
2: immersions que j'ai faites. Ouais. Les, les deux immersions, elles sont différentes, euh, tant en termes d'apport le, ouais. pour, le, pour les clients, euh, tant pour moi. Euh, mais c'est deux choses où euh, c'est un, une approche différente en fait avec le client et avec ses clients à lui. Euh, c'est des, des milieux vraiment un peu plus euh, confinés en fait. Es en plus petit nombre euh, et, et moi, je suis là plusieurs jours dessus. Tu vois. C de, en général, c'est trois jours minimum. Mm -hmm. euh, L'autre, c'était cinq jours ou sept jours quasiment. Donc forcément, en fait, tu crées des liens qui sont différents et tu arrives à aller plus loin dans les plans que, que tu dois faire, euh, même en termes de créativité en fait. J'arrive à aller plus loin que sur un séminaire classique. Euh, maintenant, ce qui est cool, c'est que les deux derniers séminaires que j'ai fait, bah, ils étaient différents de ceux auxquels j'avais participé. Tu vois. Il y avait énormément d'énergie, c'était euh, un apport différent même, même pour les clients. Donc du coup, ils étaient cool aussi, mais je dirais que c'est les, les deux dernières immersions que j'ai fait euh, qui étaient énormes, à savoir les 900 sens avec Julien Ridoir et
0: Zdama avec Beno dans le désert. Mmh. Et qu'est-ce que tu as ressenti en fait dans ces belles ex expériences
1: ah, je dirais que c'est des
2: choses qui se vivent,
0: ça ne s'explique pas, mmh. les okay. deux.
3: Hein.
2: Ouais. Okay. Pour les deux, tu vois, c'est un peu le, le slogan de, de Kim, c'est que ZDAM, ce ça, ça, ça ne s'explique pas, mais c'est carrément applicable au neuf sens avec, avec Julien mmh. aussi. Et je dirais que des expériences comme ça, c'est tellement riche en énergie, en, en rencontres, que c'est des choses qu'il faut vivre en fait. C'est Hors contexte mais... en fait, c'est inexplicable.
0: En émotion aussi
2: Ouais, en émotion aussi, ouais. même pour moi. Même pour moi derrière une caméra, tu vois. Et c'est ouais. ça que je kiffe aujourd'hui. je kiffe le monde du mariage pour euh, les captations de ces émotions. Euh, aujourd'hui, je retrouve les mêmes avec des entrepreneurs, en fait. Oui. Et euh, ce qui est cool, ce qui est différent en fait des, des mariages, c'est que je peux connecter avec ces gens-là parce que je suis de ce milieu-là, en fait. Mm -hmm. Dans un mariage, bah t'es pas de la famille, t'es pas, tu vois, c'est mm -hmm. différent. Tu ouais. t'arrives à sympathiser. Mais tu, tu t marches pas autant, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est cool. C'est que là, je viens chercher et les émotions et euh, ces connexions, en fait. C'est ça qui est cool. C'est que dans le, dans le même milieu, c'est ce un peu ma force aujourd'hui. C'est que, certes, je suis, un, je suis un filmmaker, un vidéaste, un réalisateur, un photographe, chacun peut avoir ça comme il veut. Euh, mais aujourd'hui, ma force, c'est que je viens de ce milieu-là, en fait.
3: Mm. Donc, je
2: comprends, en fait, les besoins de mes clients, de toi, de Julien, de Vanak, de qui que ce soit. Parce qu'en en fait, je vis vos expériences. J'ai vécu ces séminaires. Mmh. J'ai vécu des immersions. J'ai vécu des coachings.
3: Mmh. Je
2: sais ce dont vous avez besoin. Et c'est ça qui fait la différence d'une un, société de production classique que tu vas embaucher. Peut-être qui sera moins cher. Mais après, c'est comme quand tu prends un coach. Pourquoi tu le choisis Tu le choisis pour ce qu'il te vend ou pour son branding parce que tu sais que tu as des affinités avec lui mmh.
3: mmh. mmh.
2: Aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est les, les connexions avec les personnes. C'est pas… Mais on, on prend quand même la
1: qualité au passage. Mmh. Tu vois, on ne vend pas du, du premier prix, mais, mais on va chercher ces connexions parce qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière.
0: Mmh. Imagine-toi maintenant que tu peux parler, là, à l'instant, tu regardes la caméra, tu peux parler au Nicolas il y a cinq ans. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: En bon, plutôt. <rire> <rire> Ouais, je sais pas si. Moi ouais, je dirais de s'écouter plus souvent. Et d'arrêter de rêver les choses et de les faire en fait.
3: Mmh.
1: Les rêves c'est cool, mais si c'est pas fait pour être vécu, ça ne va rien.
3: Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais
1: Qu'est-ce que tu lui dirais, Xavier, d'il y a cinq ans
0: au Xavier, il y a 5 ans, fais-toi confiance et ouais, ose, euh, ose faire ce qui t'inspire.
1: Ouais, hum.
3: ouais,
0: parce que Xavier, dans, euh, il y a 5 ans, ouais, il avait beaucoup de, de, de croyances limitantes euh, qui l'empêchaient bah, de, de réaliser ses rêves. Et je pense qu'il aurait besoin ouais, de. Tu m'en rends compte plus tôt, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Mais en fait, euh, pour moi, en me posant la question, là, le 5 ans, c'est vraiment le moment où il y a eu la bascule, en fait. Pour moi. C'est vraiment. Le eu...
1: 5 ans, euh... ah, je crois que c'était le premier accident, tu vois. Ah ouais Ouais
2: mais tu vois je suis retourné au travail trop vite donc j'ai pas eu le temps euh, en fait je me suis en fait, j'étais pas bien euh, dans mon ancienne situation, dans mon ancienne vie on va dire. Mm -hmm.
3: Et en fait
2: du coup je suis retourné au travail très vite, alors que j'avais un, un putain de tête au casque. et, euh, et j'aurais pas dû, tu vois. Et je pense mm -hmm. que si j'aurais pas dû à l'époque, après c'est tu fais tout, ça fait pas par hasard, hein. mais je serais pas retourné aussi rapidement, peut-être que j'aurais pris cette décision à l'époque. Mm -hmm. Mais peut-être qu'elle aurait été trop tôt, tu vois, j'étais pas
1: prêt. J'aurais mm -hmm. été encore plus dans tous les sens. Aujourd'hui, euh, je pense que le, ce recul a fait que j'ai fait beaucoup plus de travail sur moi.
2: Mmh. Et puis de toute façon, euh, regarde, j'ai 33 ans aujourd'hui, euh, je me suis mis il y a deux ans. Euh, J'avais 31 ans, il me reste combien d'années à vivre 50 piges, 60 ou peut-être deux. Donc euh, mieux vaut tard que jamais, on va te dire. Mmh.
1: Donc, euh, mmh. Pas parce que tu as 40 ans qu'il ne te reste pas euh, toute ta vie à kiffer. Quoi. Mmh.
0: Oui, et avoir des, des, des regrets à la fin de sa vie ou euh, sur euh, son lit de mort parce qu'on ne sait pas quand ça va être. C'est dommage. L'idée,
1: c'est de ne pas avoir de regrets.
0: Hmm.
2: L'idée, elle est là, en fait. C'est qu'aujourd'hui, j'ai... J'ai tellement de rêves, de kiff à, à vouloir faire. Et, et tu vois, grâce à mon déclic, j'ai pu faire le premier qui était, tu vois, quand j'ai découvert ça grâce à mon meilleur pote, mmh. c'était d'aller kiter, tu vois. Et euh, il y a un gros spot de kite qui avait ouvert à l'époque où on s'est lancé. C'était Darla au Maroc, tu vois, dans une Sahara occidentale.
3: Mmh.
2: Et euh, j'ai dit, putain, le jour où je sais rider, je vais là-bas, tu vois. Et en fait, c'est le jour où je me suis remis à faire du kitesurf. Donc, j'étais redevenu une merde euh, que je suis allé rider là-bas. Et au final, j'ai repassé 15 jours. Trois euh, mois après, j'ai repassé 15 jours tu vois, pour, euh, pour un contrat. Mm -hmm. C'était juste ouf. J'ai mm -hmm. franchi un step tu vois, dans le kite. Mm -hmm. Et entre-temps, je suis allé au Cap-Vert pour a un contrat avec une école de kite. Génial. Et je dois y retourner. Il faut que j'y retourne.
3: C'était vraiment <rire>
2: cool avec eux. Ouais. et Je dois y retourner. On devait y retourner en famille. Tu vois, on a dit qu'on y retournerait en famille avec le petit. Et comme ça, je pourrais y kiter pendant que, mm -hmm. que j'avais les nounous pour les petits. Et, mm -hmm. euh, et c'était énorme. C'était énorme, mais tu vois, je, je kiffe et je sais qu'aujourd'hui, il y aura d'autres projets. Rien que d'avoir réussi à réaliser ce rêve
1: de gosse, tu vois, je me dis qu'aujourd'hui qu'est-ce qui va t'arrêter, tu vois, par toi-même hmm. qui t'arrête hmm. Après, c'est sûr, si tu veux marcher sur Saturne, à un moment donné, il faut descendre sur
2: Terre. Peut-être qu'un jour, ce sera faisable, mais dans ce cas-là, travailler sur oui. la cryogénisation.
0: Et donc, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui n'ose pas se lancer Enfin, ouais, une personne qui n'ose pas se lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Bah après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
2: c'est commencer à t'entourer, tu vois, peut-être te rapprocher de séminaires, ouais. d'immersion, hum. les deux. Franchement, les deux, parce que euh, séminaire, euh, immersion, coaching, donc les trois, je dirais. Attends, tu fais mise au point Les trois. Yes. Pour moi, c'est des choses super importantes. C'est des choses qui sont complémentaires, euh, qui ont des stades d'avancement et qui vont permettre d'avancer différemment. Mmh. Euh, et j'ai rien à vendre en plus, donc c'est ça qui est cool. Ce que je peux le dire en toute sérénité, c'est que c'est des choses en fait qui moi m'ont permis d'avancer. Parce que tu vas te créer un entourage, parce qu'il y aura toujours quelqu'un. Euh, je suis un botteur de cul, tu vois. J'avais, tu vois, je t'en avais mis un coup de pression. Et je suis content parce que tu le tiens. Ça, <rire> qui vraiment, ça. ça je kiffe. Et <rire> je kiffe encore. Tu vois, j'ai des, des personnes qui sont beaucoup plus loin que moi, tu vois. Et, et ça a été un kiff. Et pourtant, j'étais pas payé pour le faire. Mais, mmh. comme quoi, ça devait être déjà dans mes ma gènes. Mmh. Mais, euh, mais ce qui est cool, c'est que, bah, des fois, en fait, ce qu'il faut accepter, mais c'est cool, mais il faut l'accepter, c'est que des fois, t'as beau avoir ses envies, il faut quelqu'un qui soit là pour te botter le cul, tu vois. Exactement. Et si t'arrives pas à le faire toi-même,
1: mmh. bah,
2: faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Mais prends mmh. quelqu'un qui est adapté à toi.
1: Mmh. Tu vois.
2: Si t'as besoin d'un mec qui te dedans, bah, prends un mec qui te dedans. Si t'as besoin d'un mec qui est doux, euh, bah, viens pas nous voir. Mm -hmm. bah, je ne suis pas là pour ça
3: <rire>
2: mais, euh, mais c'est ça c'est qu'en fait déjà l'entourage que tu vas avoir euh, tant au niveau privé et à un moment donné aussi écoute pas les gens qui sont autour de toi euh, moi j'avais ma compagne tu vois, qui était là pour me soutenir euh, elle ne savait pas pourquoi je... je crois que je lui demande si elle sait pourquoi aujourd'hui mais je pense que oui
3: <rire>
2: mais euh, elle m'a toujours soutenu en fait aveuglément tu vois. et à côté de ça j'avais mes parents elle et ses parents tu vois, côté, là c'était nickel et j'avais mes parents à côté qui me regardaient comme un extraterrestre, tu vois. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas bien? as un CDI? Genre, limite, j'avais au-dessus d'un CDI, tu vois. J'avais le Graal, le statut, tu vois, de cette boîte française qu'on ne citera pas. Mais voilà, j'avais un Graal, tu vois, le truc où tu peux pas être viré, de toute façon. tu pas beau faire tout ce que tu veux, à moins que je bute quelqu'un, euh, je pouvais pas être viré. Encore, il y en a, tu vois, ils... t'es pas loin d'avoir buté quelqu'un, ils y sont encore. Dans un placard, mais un placard doré, des fois. Et, euh, et pour eux, tu vois, c'était. Mais qu'est-ce que tu fais, tu vois Sauf que tu vois, dans les deux, ça qui est marrant, c'est que mon père, il a été licencié économique à économie, a quatre ans de la retraite et ma mère, ils lui ont fait changer de taf à 8 ans de la retraite. Tu vois Alors, ça va qu'elle allait été dans un poste où ils étaient obligés de la reclasser. Mais en fait, c'est qu'à un moment donné, ta situation déjà n'était pas stable, tu vois Si on retourne à la taf à quatre ans de la retraite, euh, c'est impossible, tu vois Donc pour moi, c'était le meilleur exemple de me dire mais change de vie, tu vois À quatre ans de la retraite, ils sont obligés de se faire chier à primer encore à niquer leur vie, et tu vois, je vois ma mère qui continue à taffer alors qu'elle est à la retraite, bah, ça la tient encore, tu vois, mais c'est tellement niquer la santé. Et je ne veux pas de ça, tu vois. Je ne veux pas de ça pour ma vie et j'en ai marre de les voir niquer leur santé, tu vois. Mmh. L'idée, c'est de, hein, bah, de tous, tu vois, de, de faire suffisamment de choses pour pouvoir les remercier et les faire kiffer euh, pour leur retraite, et moi, de me faire kiffer, et de, que moi, ma, ma conjointe et mon fils, on n'ait jamais cette vie-là, tu vois. Hmm. Je, me, je me suis déjà assez niqué la santé en 33 ans aujourd'hui, tu vois, d'avoir un genou flingué. Et certes, je vais quand même rider, hein, mais j'aurai pas ce genou flingué, j'arriverai encore plus. Peut-être, hmm. maintenant euh,
1: je l'oublie, tu vois, quand tu es t'as plus mal, c'est dans la tête. Enfin, à un moment donné, il n'y a plus la tête, mais
0: et donc, si tu ouais, avais ça, que... à passer un message à, à ton fils, là, imagine que ton fils regarde à dans dans quelques années, quand enfin, dans 10-15 ans, euh, cette vidéo, qu -ce, quel message tu lui faire passer
2: A ton avis, ça va être comme nous, parce que moi, 10-15 ans, je regardais des VHS. Hein. <rire> es ton
0: automagnétisme. <rire> il y aura flic YouTube, c'est ça que tu dis. C'est <rire> sais,
2: pour aller numériser, tu sais. Ça va être marrant, J'ai hâte de voir comment ça va être. T'sais, on va avoir des trucs, on a des disques durs aujourd'hui, ils sont géants, le mec, qu'il va avoir un truc comme ça, il va se le mettre dans l'oreille. <rire>
1: Qu'est-ce que je lui dirais ah, Je n'aurais pas besoin de lui dire, parce que je l'aurais éduqué pour. Mais.
0: Euh... Et peut-être qu'il
1: y ouais, il... je... je... Franchement, je lui dirais une chose que aucun parent, je pense, ou très peu, diront à leurs enfants c'est. Tu peux faire ce que tu veux, en fait.
3: Mm.
1: Aujourd'hui, tu peux aller où tu veux tu peux faire ce que tu veux de ta vie il faut juste en donner les moyens et mettre en place les bonnes choses. Mais tu veux être Père Noël, mais soit Père Noël en garde. Julien, c'est un Père Noël il distribue des cadeaux à tous les gens ce mec. Mm. Et, mais c'est ça en fait, qu'aujourd'hui tu peux, tu peux être et tu peux aller où tu veux, mm. créer juste les moyens pour.
0: Ouais. C'est une belle conclusion pour euh, cette interview Nico.
1: J'ai hâte qu'on fasse la deuxième.
0: Eh ah bien. J'attends ça. J'attends ah, ça avec plaisir. Pour
1: ça. <rire>
2: <rire> ah, ça. va être marrant. j'ai hâte.
0: Ouais, avec grand plaisir. En tout cas, merci pour euh, tout ce que tu as partagé. Euh, ben avec grand
2: plaisir. Merci à toi de m'accueillir et j'espère vraiment tu vois, que ça va en inspirer plus d'un à, à suivre leur voix, en fait, parce que ce n'est pas la nôtre qui
1: suit, c'est la leur. Et, euh, et ouais, c'est ouf.
0: Ouais, merci pour tout ce que tu as partagé. C'est vraiment inspirant pour... Euh, ben, par euh, toutes les, les étapes par lesquelles tu es, es passé, ces apprentissages-là que tu as partagés, euh, que ce partagé, soit sur tes réussites, tes, tes échecs, ou, euh, ou comment tu as, as trouvé cette, euh, cette activité euh, qui, qui t'inspire au quotidien et qui te fait rencontrer des, des personnes qui, euh, voilà, avec qui
1: tu connectes vraiment. Donc, euh,
0: merci pour tout ça. Euh, où c'est qu'on peut te retrouver, Nico
1: euh, principalement sur Instagram
2: pour l'instant. Ok. Donc euh, Nicolas Veilla, tu t'appelles deux et.
0: Tu décris comment Veilla
2: V e i 2. -A t. Voilà.
0: Nicolas Veilla.
2: Mais voilà, principalement Instagram pour l'instant. Je suis ouais. un peu moins actif ces temps-ci pour la remise en place de l'environnement, mais okay. ça va arriver très fort. Ok, mais je partagerai.
0: Je partagerai le lien de, de ton compte juste en dessous de la vidéo.
2: Il n'y a pas de souci. Merci. À ok, toi. donc
0: euh, je vous souhaite euh, bah, une très bonne euh, journée. Euh, peu importe à quel moment vous, euh, vous regarderez ça, je vous dis au revoir et à très bientôt. Salut Nicolas. Ciao.